0: Okay, also aus rechtlichen Gründen sagen wir folgendes, Sie hören ein, eine Dauerwerbesendung der EWE AG. viel Spaß dabei, jetzt geht es aber ab mit unserem Podcast. Okay. Jetzt kommt der schöne Teil. Jetzt kommt der schöne Teil, wo unser Gast, äh, Dr. Matthias Postina, Matthias, dürfen wir sagen, haben wir ähm, im Verabredet? Selbstverständlich, ja. Ähm, also unser lieber Kollege. Auch alles andere höre ich auch selten. Ich wollte es der Vorstelligkeit einmal sagen, ähm, alles, ähm, du hast was mitgebracht, was total super ist. okay sind wir. Ihr habt
1: das ja noch nicht gesehen. Ich habe gerade noch mal gefragt. Äh, Trommelwirbel. Genau. Ja. Ist ja aus
2: der,
0: aus der Aktentasche. Halt die ja, Löffel habe ich auch mitgebracht. Das ist, das ist gut. Sogar drei Stück. <lacht> Und zwar? Sogar drei Stück. Das ist sehr irgendwie war ja äh, hygienisch äh, einwandfrei. War ja
1: gefordert, ähm, irgendwas mitzubringen. <lacht> was man vielleicht noch nie gegessen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Dinger, äh, ich verteile die immer an meine Kinder. Ähm, ich habe aber äh, tatsächlich selber <lacht> noch nicht probiert. Und außerdem ist es eine Sorte, die ich auch wahrscheinlich nicht verteilen durfte. Also ich vermute, ich habe die eingekauft und meine Frau sagte, nimm bloß die mit. Da ist nämlich ähm, Pfirsich-Banane-Apfel mit Cookie okay. drin. Okay. Und, äh, das ist jetzt nicht so super gesund. Von daher, das ist auch nicht das, was sie so einkauft. Deswegen sagte sie, nimm das mal mit. Das muss weg. <lacht> und ich, genau. ich fand das ganz interessant. Und ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gegessen? Nein, gar nicht. Die Dinger heißen Fruchtquetschis und die kann man nämlich, Einfach so seinen Kindern in die Hand drücken. Man macht hier oben den Deckel ab. Ich mach das mal. Und das dann heißt, ist du da so Art. kleine Kinder noch. Ja, ich habe drei Kinder, genau. Mhm. Zwei Mädels, ein Jung und der Kleinste ist jetzt so äh, ja, ein bisschen mehr als anderthalb. Und dann, da ist man Sechs und vier, genau. Und da ist Wir man sagen noch mal, jetzt den Hersteller nicht aus. Nein.
0: von vielen verschiedenen Herstellern so.
1: <lacht> Ich glaube, die gibt es sogar von McDonalds inzwischen. Ähm. So,
0: also, Fruchtpüree. <lacht> ja. Fruchtpüree in so einem Plastik. Stopp.
2: Aber es ist mir schon mal, ich mag das schon mal sehr, weil es ist ein Faultier vorne drauf. Echt, ich mag mal. Faultiere sehr gerne.
1: Oh. Das ist großartig. Ja, ansonsten hat das keine tiefere Bedeutung außer, dass ich dachte, das ist etwas, was ich zu Hause habe, was ja. ihr wahrscheinlich auch noch nicht probiert habt und ich nee, würde es okay. auch gerne mal probieren. War und das keiner. ist immer so typische Quengelware. Ne? Reicht ja, man nach hinten durch im Auto, wenn gerade jemand ja. eigentlich was Gesundes haben soll und ähm, vielleicht einfach mal ruhig ist. Also von daher einfach mal die Löffel hier rüber. Also
0: verpackungsmäßig ist das natürlich so Astro. Alexander Gerst -mäßig. ist so ein bisschen Space-Nahrung, ne? ein bisschen wie Apfelmus. Zahnpasta auch ein bisschen. Oder genau, es ist so eine ich Mischung. Ja. Senf, Zahnpasta, Apfelmus mäßig. Ich bin aber auch gespannt. Mal gucken. Mit Keks. Ah, okay, was soll so schlimm sein? Das ist Obst und Keks. Ja. Aber Guten Appetit. Ja, Danke. vielen
2: Dank und los geht's.
0: Ich, bin super. ich rieche. Gar nicht so übel, oder?
2: Nee. Ah, wo ist der Keks? Ich mich. Ja, weiß ich
0: auch nicht. Also, da knuspert nix.
2: Ach, das war echt ganz lecker. Nein, natürlich.
0: Also, ruhig gerne nachnehmen. <lacht> <lacht> Esst ja, euch okay. satt, ne? Guter um, Nacht. ich komme gerade aus der Ist noch viel da. Besser
2: nicht über das. Äh, Ach so, stimmt, nicht über dem
0: Aufnahmegerät. Ach, das geht schon. So, zweite Probe. Es ist jedenfalls nicht furchtbar süß. Geht noch, ne? Es ja. ist nicht so, nicht so dramatisch ist, wie man denken Aber kann. Aber es muss ja
1: auch was gesund sein. Es steht auch ohne süßen äh, ja. Saftkonzentrate. Also ja. Das
0: ist alles ähm, Natur.
2: Vielleicht ist der Cookie auch nur eine falsche Fährte. <lacht> Damit jeder denkt, oh. Ach, ich finde das ganz gut. Ach komm, wir geben auch nochmal. <lacht> ist
0: abgebildet da, oder steht da auch Cookie? Da steht, steht auch, ja, ja.
1: Okay. Dankeschön. Okay,
0: jetzt weiß ich auch, was ich sonst mal ja, so nach hinten genau. reiche. <lacht> mhm. Selbsttest äh, ist äh, Banane in Apfel. Ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Pfirsich, Banane in. Da, achso, und Getreide steht da oben, ne?
2: Biofrüchte und Getreide. Biofrüchte
0: und Getreide, das ist dann der Cookie, so ein, so ein Haferkeks oder was. Also doch gesund, hätte ich ja zu Hause lassen können. <lacht> <lacht> zu spät. <lacht> ich lasse gerne hier.
2: <lacht> ja, Mensch. Ja, vielen Dank. Das, ähm, das
0: ich echt noch nie. Also ich meine, klar, also ich habe, glaube ich, mal als wir, als unsere Kinder kleiner, habe ich mal so ein. Wir hatten kaum diese. Doch, so Fruchtgläschen hatten wir auch. Ja, und Gläschen, ja, so ja. Die, Gläschen. Genau. Und wir hatten die, eigentlich fast nicht diesen Brei, aber so, so Getreide, Getreide und Frucht, so, das, das kam vor. Habe ich das dann, glaube ich, bestimmt auch mal probiert in der Zeit. Aber das ist nochmal so, das ist im Prinzip Apfelmus mit ein bisschen noch was dazu. Ne? Mhm.
2: Und das ist tatsächlich ja noch, gibt es auch noch gar nicht so ewig lang. ne? Diese Quetschis sind ja ein Trend. Ich, ich
1: glaube, bei unseren Ältesten gab es die noch nicht ja? oder vielleicht gerade, weiß ich nicht. Und dann kamen die immer mehr, ja.
2: Hat auf jeden Fall Zukunft. <lacht> ähm,
0: Kommt nachher noch, oder Wie war das? <lacht> ist natürlich super praktisch, ne? wenn man so im Auto auf der Reise und so. geht das. Ist jetzt, über Verpackungsmüll brauchen wir nicht reden, aber ja. Ähm, ja. in so, in so, in so der, Ausnahmesituationen oder unterwegs. Oder auf der Tour so, de France einfach mal anreichen. Ja, <lacht> ja genau. Da, daher kennt man das. Ja, das, das ist da so, genau, Astronauten so Nahrung, Ener Energie ja. Ener Energiegel, was die Radfahrer mhm. sich reindrücken.
2: Aber er ist mein Freund auf jeden Fall. Das, das, v das v Ja.
0: Vielen Dank. Ey, das, das glaubt, also ich habe mit vielem gerechnet. Ja. Oh, da wären
2: wir nicht drauf gekommen <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber wie, wie, das muss kann ich mir jetzt schon mal über Gedanken machen, wie ich das in den, in den Podcast-Show-Notes irgendwie ja. kreativ verarbeite. Aber das ist mein Problem.
2: Okay, dann, Dank, äh, starten, dann starten wir starten. in die...
0: Wir starten in die Folge, du hast völlig recht. Ja, Mensch, herzlich willkommen. Da sind wir wieder, Katrin und Christian mit Matthias Postina. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, was, ähm, ja, was, glaube ich, gar nicht so einfach ist, äh, auf der Tonspur hier in so einem Audio-Podcast äh, zu transportieren, ähm, weil es um das Thema Blockchain geht. Und jetzt liegt die erste Frage auf der Hand. Was? Katrin,
2: erklär mal, was Blockchain <lacht> ist. <lacht> Nein.
0: <lacht> ähm, also das ist ein Begriff, der jetzt irgendwie ziemlich viel rumschwirrt und in, mit vielen Themen in Zusammenhang gebracht wird, was ungefähr jetzt mal so für, für mich, der kein Data Scientist, also kein Datenwissenschaftler oder irgendwie IT-mäßig unterwegs ist, was zur Hölle ist das eigentlich? Ungefähr, mit ganz einfachen Worten.
1: Ja, ich habe das auch tatsächlich bisher auf der Tonspur auch noch nicht äh, exklusiv erklärt. Das ist so telefonmäßig jetzt, ne? Sonst <lacht> hat man meistens irgendwas, was man malen oder zeichnen ja. kann oder ähm, zumindest mal irgendwo drauf gucken kann gemeinsam. Ich versuch's trotzdem mal. Also äh, Blockchain als solches, äh, muss ich sagen, ist vom Konzept her in den Ursprung gar nicht so ähm, gar nicht so neu. Also ich glaube, zum ersten Mal ist das Konzept in den 90 Anfang der 90er mal in so einem Paper. Ähm, entsprechend aufbereitet worden, da ging es um Digital Timestamps. Also kann ich eigentlich Dokumente, Musik oder Bilder oder ähnliches mit einem Timestamp versehen, der dann unverfälschbar ist, dass ich sage, von dann kommt eigentlich das Dokument. Da hatten sich zwei Wissenschaftler mal drüber ausgelassen und dann ist eigentlich schon wieder in Vergessenheit geraten und hat so ein bisschen Dornröschenschlaf hinter sich gehabt. Und dann ist es, ich glaube 2009 ist so das bekannteste, was dann so passiert ist mit der Blockchain, rausgekommen, nämlich der Bitcoin. Wurde geboren, also das, was von Satoshi Nakamoto irgendwo mal mit äh, rausgegeben worden ist, wo keiner glaube ich so genau weiß, äh, <lacht> wer das eigentlich so ist. Ähm. Der hat sich dann ähm, im Prinzip eine Währung äh, ausgedacht auf Basis von, von dieser, man nennt das auch Distributed Ledger Technology. Was das okay, genau heißt,
0: also, können wir gleich mal reingehen. Ja. Vielleicht ist das dann aber, auch einfach. Äh, aber, ja. Ich habe gerade gemerkt, wir waren ein bisschen unhöflich. Sag doch nochmal kurz, wer du sagst, Ich wollte es auch glaubst, sagen. Du, was du
2: bei <lacht> Direkt ins Thema. Ja, meistens <lacht> einfach, weil, so, weil, weil ja. das
0: natürlich der, der, die drängendste Frage war. Aber ein Schritt zu, nee ganz viele Schritte zurück müssen wir, glaube ich, gehen. Aber der erste Schritt... Wer bist du? Was machst du hier?
1: Ja, eigentlich das, was ich jetzt hier auch tue. Ich erkläre ganz oft ähm, meistens Technologie. Das heißt, ich bin morgens Mitarbeiter in der IT, mhm. ähm, zuständig für IT-Innovationsmanagement. Das heißt, es ist eine schöne Aufgabe, wo man sich immer so die neuesten Technologien oder die neuesten Trends, die gerade so sich am Markt abzeichnen, Intensiver anschauen darf, sich damit beschäftigen darf, die man ausprobieren kann, manchmal auch gemeinsam mit Partnern ausprobieren kann und dann eine Bewertung abgeben, wo passt das eigentlich im Konzern, wo gehört das hin. Manchmal geht das auch so weit, dass ich dann tatsächlich mit in ein Projekt reingehe, um dann dort diese Technologie mhm. auch weiter zu treiben. Mhm. Ähm, das habe ich, bevor ich jetzt mit, mit Blockchain beschäftigt habe, zum Beispiel mit dem Thema Big Data Analytics gemacht, da gibt es ein Data Science Team, das war ja gerade nochmal Anknüpfungspunkt, ähm, da, äh, da habe ich das zum Beispiel mal gemacht. Also von daher eigentlich eine schöne Aufgabe, man darf immer die neuesten Sachen sich angucken und schauen, ob es irgendwo passt. Ne? Und also
0: Big Data Analyse quasi, also den, aus dem großen Meer von Daten, die so verfügbar sind. Da was rausfischen, da genau. Was rausfischen das, das war so und ein, die Strukturen erkennen und Sachen. Genau,
1: das ist so da ein Trendthema okay. gewesen und da bin ich auch im Schwerpunkt unterwegs. Es gibt ja äh, bei uns bei EWE das Projekt Inera. Und da bin ich auch zuständig für das Thema digitale neue Geschäftsmodelle. Und da fügt mhm. sich das dann schon fast wieder zusammen. Also ein Standbein ist natürlich in der Digitalwirtschaft das Thema Datenanalyse. Kann ich aus Daten Mehrwerte heben? Das ist das Thema Data Science. Und das andere Thema, was sich jetzt am Horizont immer mehr abzeichnet, vom Reifegrad wahrscheinlich auch ähnlich zu sehen ist, ist das Thema Blockchain. Also kann ich mit dezentralen Ansätzen an der Stelle vielleicht auch ein neues Geschäft generieren oder an welchen Stellen funktioniert das besonders mhm. gut? Das sind so Themenbereiche, mit denen ich mich beschäftige. Also, was sonst noch so dazu kommt, Augmented Reality wäre mit Sicherheit auch ein Thema, was man jetzt irgendwo mit tiefer verfolgen mhm. muss. Ähm, das sind so Sachen. Augmented
0: Reality ist quasi die ergänzte Realität, ne? Über
1: genau, also da gibt es ja jetzt schon coole Apps, wo man sein Ja oder sein Handy einfach rausnehmen kann. Man weiß ich nicht, wird jetzt hier über eure Gesichter fahren und virtuell wird vielleicht dann, keine Ahnung, ein Schnurrball eingeblendet oder eine neue Frisur mhm. oder sonst was. Das wären so Spielereien, aber das, das kann man natürlich auch äh, zum Beispiel im äh Willst
0: du uns etwas sagen? <lacht> <lacht>
1: klar, Im,
2: äh, weiß
1: ich nicht, beim, beim Vermessen einsetzen, wenn man äh, als Handwerker irgendwo reingeht und sagt so, ich äh, scanne mal eben den Raum und dann blende ich virtuell ein, was ich an Materialien brauche und so weiter. Also da gibt es ja schon sinnvolle Anwendungsfelder, das wäre so ja. das Thema Augmented. Also nicht durch eine Brille, sondern einfach eine Vermischung meiner normalen Sicht. Also ich könnte es auch durch eine Brille machen, wo ich durchgucken kann. Ja, aber das ist ähm, oder äh, halt einfach so, genau.
0: normale Sicht und dann übers Handy Dinge dazu. Genau,
1: da probieren wir auch ein bisschen mit rum, das
0: wäre auch so ein Thema. Aber das sind so typische Trendthemen, die uns wir, gerade so umtreiben. Ja, ne? Das mhm. haben doch die Sponsoring-Kollegen mal gemacht bei den EWE-Baskets. Ne? Die mhm. haben, du auf den Vorplatz der EWE-Baskets-Arena, also der EWE-Arena gehen und konntest dann an so einem Punkt irgendwie äh, mit deinem Handy dich hinstellen und dann tauchte da so ein virtueller, riesen vier Meter großer Spieler Pass auf, auf. Ja genau, zum Beispiel ja, sowas. Ja, ja. Das wäre dann sowas. Okay, aber wir sind bei der Blockchain. Mhm. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß, dass es im Prinzip, ist das so eine Art, ich habe das immer, also meine leidenhafte, mein leidenhaftes Verständnis davon ist immer, dass es so eine Art Code, der sich fortschreiben lässt. Und darüber quasi unverwechselbar, also eine klare Zuordnung von Dingen in einer zeitlichen Abfolge ja, äh, äh, <lacht> ermöglicht. Ist auf jeden Fall auch, auch ein Teilaspekt.
1: Ich glaube, ist das sowas äh, so ähnlich? Ja, also ich glaube, man kann sich das vielleicht so vorstellen, angenommen wir, ähm, über einen Anwendungsfall ist es einfacher darzustellen. Ja. Ähm, stellen wir uns vor, wir alle haben ein Schweizer Nummernkonto. Und ähm, <lacht> würden würden einfach dort ähm, uns gegenseitig gerne irgendwie Geld überweisen wollen. Ne? Mhm. Was bräuchten wir dafür? Ja, wir bräuchten alle erstmal so ein Konto, das ist noch relativ einfach. Das zweite ist, wir bräuchten als intermediär dazwischen in der Regel eine Bank oder wenn wir mit unterschiedlichen Banken unterwegs sind, mehrere Banken, die dann gewährleisten können, dass meine Transaktion, äh, also Katrin, wenn ich dir jetzt ich weiß nicht, fünf Euro überweisen möchte, dass das von meinem Konto runtergeht und auf dein Konto gut geschrieben wird. Mhm. Ähm,
0: und also irgendeine Zwischeninstanz, also die genau. in dem Fall eine Bank ist.
1: Genau, in diesem Fall die Bank, die müsste sich halt irgendwie drum kümmern. So, und was bringt die mit? Die bringt erstmal das Vertrauen mit. Das heißt, ich würde erstmal dieser Bank vertrauen und sagen, weil das eine Bank ist und du auch eine Bank hast, wenn ich sage, ich überweise dir was, dann wird das schon ankommen.
0: Also irgendwie würde ich da, ne, dem erstmal ein Stück weit vertrauen. Das Zweite ist… Ich hänge doch so an dem Nummernkonto. Das ist im Prinzip, als wenn ich, also ich gehe in den Supermarkt und bezahle mit Karte dann ist das das gleiche Prinzip,
1: oder? Nein, Nummernkonto deswegen, weil in den meisten Blockchains es nicht ganz transparent ist, dass ich jetzt mit der Nummer unterwegs bin. Sondern ah, okay. es würde nur klar sein, eine Nummer XY, also könnte sein, dass wir uns kennen, aber es mhm. muss nicht sein. Okay. Also, ne, also es kann auch anonym okay. passieren, ähm, sodass man dahinter das Konto nicht unbedingt gucken kann. Deswegen Nummerkonto. Nummernkonto. Das okay. ist dann nachher nochmal wichtig, ähm, okay. warum das so ist. Ähm, ich wollte es nur aus, der, aus dieser
0: zwielichtigen Ecke rausholen. <lacht> naja, oh, okay. es
1: ist äh, auch bei den Anwendungsfällen manchmal sehr zwielichtig, was auf der Blockchain passiert, weil okay. es würde auch diese Anonymität genutzt nutzt äh, von durchaus kriminellen mhm. Elementen, die dann halt Geld von A nach B irgendwo äh, transpirieren wollen. Darum geht es aber jetzt <lacht> also nicht. Ähm, so, das heißt, gewisse Eigenschaften dieser Bank nutzen wir. Zum Beispiel, dass wir der Bank vertrauen oder zum Beispiel, dass sie dafür sorgt, dass bei mir wirklich das abgezogen wird und bei dir gut geschrieben wird. Also, dass ich nicht die 5 Euro zweimal ausgeben kann und dir, Christian, auch nochmal 5 äh, Euro überweisen kann und bei mir bleibt der Kontostand gleich. Also, das sind so Eigenschaften, die ich erwarten würde, dass die Banken sich darum kümmern, dass das irgendwo gewährleistet ist. Ähm, und diese Eigenschaften sind ja in der notwendig, um solche Geschäfte auch abwickeln zu können. Und jetzt ist aber die Frage, brauche ich dafür eine Bank? Und mit der Weltfinanzkrise war ja auch die Frage, ist das denn wirklich so eine Trusted Entity? Also ist das jemand, auf den ich mich immer unter allen Umständen verlassen kann? Oder wenn so ein Weltwirtschaftssystem mal zusammenbricht... Vielleicht brauche ich dann auch was anderes und das war so die Geburtsstunde ähm, damals zum Beispiel von Bitcoin, wo jemand gesagt mhm. hat, Mensch, so eine Währung, die nicht unter Zentralbank äh, Hoheit ist und wo nicht andere Banken, die auch zusammenbrechen können, mit drin sind, wäre doch mal was Tolles, was brauche ich eigentlich technologisch, um diese Fähigkeiten, die sonst die Banken mitbringen, nämlich, dass wir uns Geld überweisen können zum Beispiel ähm, oder ich auch ein Konto haben kann. Ähm, trotzdem irgendwo abbilden zu können. Mhm. Und da war technologisch dann basierend auf dem, was mit dem Digital Timestamp als Vorgeschichte irgendwo passiert ist, ähm, äh, von Satoshi Nakamoto dann halt die Idee, Mensch, das kann man eigentlich mit ähm, etwas technologisch schaffen, was er dann die Blockchain oder was Blockchain genannt wurde. Ähm, und das sorgt dafür, dass im Prinzip ein verteiltes Kontenwesen existieren kann, was dezentral organisiert ist, ohne dass es eine Bank dazwischen braucht. Und wo jeder mitwirken kann an diesem Netzwerk. Das heißt, es ist ein Peer-to-Peer-Konstrukt, also wo? Also wir müssen
0: die englischen Begriffe ein bisschen erklären.
1: Genau, also peer to peer würde bedeuten, wir könnten jetzt zum Beispiel unsere eigene Bank da sein, weil wir zum Beispiel bei uns auf unseren Rechnern auch die Blockchain mit abspeichern würden. Das heißt, wenn uns interessiert, wer eigentlich welchen Kontostand hat, also welches mhm. Nummernkonto mit wie viel Geld bestückt ist, dann könnte ich mir die komplette Blockchain runterladen, die Transaktionen verfolgen von Beginn an. Man spricht dann auch von dem ersten Block, wo das dann gespeichert ist, das ist der Genesis Block, mhm. also wie eine Bibel Schöpfungsgeschichte. Und was ist mit Blockchain? Da konnte ich Teil das dann ein genau, Blöcke entstehen so, dass das heißt, wenn mehrere Transaktionen irgendwo gebündelt vorliegen, muss ich ja irgendwo abspeichern, dass da etwas passiert ist. Also ich brauche so eine Art Datenbank, ähm, zum Beispiel, dass ich 5 äh, Euro überwiesen habe mhm. und dass die bei dir gut geschrieben worden sind. Das wäre etwas, was in so einen Block mit reingeschrieben wird als Information und davon mehrere. Die würde man bündeln und würden vielleicht 1000 Transaktionen zusammensammeln und sagen so, das soll jetzt passieren. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert denn dann damit? Wenn ich diese Transaktionen aufschreibe, heißt das ja noch nicht, dass irgendwie Zahlungsströme da sind oder dass danach Konten angepasst werden. Und da kommt dann das Prinzip dieser Verteiltheit mit rein und auch das Prinzip der Verifikation dabei. Das heißt, ich würde diese Informationen sammeln. Ich würde dann auch irgendwann sagen, so, das soll jetzt auch passieren. Und ich würde dann anreizen, dass Leute ja, ich sag mal, diesen Block anfangen zu verifizieren. Das klingt jetzt erstmal komisch, kommen wir vielleicht leider zu, was das dann <lacht> konkret bedeutet, aber vielleicht erstmal das Prinzip der Blockchain. Mhm. Ähm, irgendwann ist das Ganze verifiziert und man würde dezentral wieder an alle, Peers, also an uns wieder auf unseren lokalen Rechner oder auch bei anderen auf lokalen Rechnern, diesen Block abspeichern und sagen, so, das ist jetzt der neue Block in der Kette und darin sind die Transaktionen gesichert. Und das Schöne daran ist, dieser Block hat einen Verweis auf den vorherigen Block und der vorherige auf den vorvorherigen Block und so weiter. Das heißt, darüber ist zum Beispiel gewährleistet, dass das, was bei sonst die Bank macht, nämlich dass ich das unterwegs nicht einfach verfälschen kann, dass das über diese Verkettung der Blöcke zusammen mit dem, was Mining bezeichnet wird, das komme ich gleich noch zu, dass das in Kombination für die Sicherheit sorgt, weil ich dann im Prinzip um... Transaktionen in einem Block verfälschen können zu wollen müsste ich ja im Prinzip alle vorherigen Blöcke.
0: Das ist dann äh, die Kette, also die Chain. Genau, ja.
1: äh, müsste ich dann äh, entsprechend mit manipulieren. Das heißt, ähm, und je länger diese Kette ist,
0: desto schwieriger würde es im theoretisch sein, das alles nachträglich nach zu verändern. Genau,
1: und wie macht man das Ganze technologisch? Mit sogenannten Hash-Funktionen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen
0: abstrakt. Ich bin noch,
2: also ich, ich bin sehr drin. Ich höre gespannt zu. Du, ja, du ja.
0: fragst wenig, weil du eigentlich ja,
2: muss kennst, mal ja. alles auf Nein, nein, Ich ja. muss erstmal alles aufnehmen. Okay. Ist,
1: ist gar nicht so wild. Also was, was macht ein Hash? Ein Hash ist eine Funktion, mathematische Funktion, die im Prinzip ähm, einen äh, Wertebereich abbildet, also einen beliebig langen Wertebereich abbildet auf einen Wertebereich gleicher Länge. Wie kann man sich das einfach vorstellen? Also eine simple Funktion, die vielleicht in diese Richtung geht, ist so eine Art Quersumme. Ähm, Quersumme. Also ne, wenn ich jetzt mir eine Zahlenfolge anschaue, 1, 2, 3 zum Beispiel, ähm, wäre die Quersumme zur Berechnung als Vorschrift. Ich würde die Zahlen einfach nehmen und einzeln miteinander addieren. Also die 1 plus die 2 plus die 3 wären in Summe Quersumme 6. Das wäre eine Berechnungsfunktion, die dann das zum Beispiel abbildet. Ähnlich kann man sich das vorstellen, das ist bei Hash ein bisschen länger und komplizierter, aber vielleicht einfach mal so, um mal hm. ranzukommen, was ist das denn eigentlich. Was hat das für einen Vorteil, wenn man sowas tut? A, ist es so, ich kann, wenn ich die ursprünglichen Werte kenne und diese Hash-Funktion kenne, ganz schnell sagen, ist das richtig oder nicht. Weil wenn ich 1, 2 und 3 sehe, die zusammenrechnen, kann ich sagen, ja, die Quersumme ist 6. Das ist schon mal richtig. Das heißt, darüber könnte ich ähm, in diese Richtung verifizieren, ja, das ist es wohl. Andersrum ist es schwieriger. Also 1, 2 und 3 hat die Quersumme 6, aber 5 ähm, und 1 hat auch die Quersumme 6. Das heißt, der Rückweg ist eigentlich ähm, an der Stelle äh, relativ versperrt. Ne? Und das hat man im anderen Kontext auch genutzt, um zum Beispiel Passwörter abzuspeichern. Das heißt, macht man heute auch anders. Aber ähm, man hat zum Beispiel Passwörter nie im Klartext in einer Datenbank abgespeichert, sondern als seine Hash-Funktion. Weil man ähm, in dem Moment, wo ich ein Passwort eintippe, sagen wir mal Standardpasswort 1234, was ja ganz viele mhm. Leute vielleicht nehmen, ähm, ist mein Passwort und ich möchte mich damit Irgendwo authentifizieren, würde in der Datenbank dort abgespeichert, die Hash-Funktion von 1234, die viel länger aussieht, meistens eine ganze Reihe von, von Stellen hat. Ich könnte aber darüber, wenn ich das da eintippe, und indem ich die Hash-Funktion berechne, vergleichen mit dem, was abgespeichert ist, ob das Passwort richtig ist. Das heißt, wenn ich da 1, 2, 3, 4, 5 eintippe, wäre es ein anderer Hash. Und wenn ich das miteinander vergleiche, würde ich sagen, nein, der hat sein falsches Passwort eingetippt. Und das könnte ich dann tun, ohne das eigentliche Passwort zu kennen. Das ist da zum Beispiel ein Vorteil von solchen Hash-Funktionen. Mhm. Das heißt, man hat immer etwas, was man abbildet. Und über den Hash hat man eine eindeutige Zuordnung, die ich quasi, also womit ich bestimmen kann, stimmt das, was ursprünglich mal mhm. als Datum vorhanden war. Das heißt, zurück zu Blockchain, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben Kontenbewegung und ich habe dir jetzt 5 Euro überwiesen und wir nehmen jetzt nur mal diesen einen Fall, dann würde ja ähm, deine Bankverbindung da auftauchen, meine Bankverbindung und die Transaktion von 5 Euro. Das Ganze könnte ich ja nehmen, in diese Hash-Funktion reingeben und es kommt an eindeutige Werte raus. Und wenn auch immer später jemand kommt und sagt, sag mal, ähm, was hast du da überwiesen? Bräuchte ich eigentlich nur noch die Hash-Funktion und, und das, was ursprünglich mal da war. Und ich könnte mir ausrechnen, ob es stimmt.
2: Mhm.
1: Und wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen würde, ich habe dir 6 Euro überwiesen, das soll aber die Wahrheit sein. Und wenn ich hinten aber den Hash gespeichert habe, würde er sofort am Hash sehen, nee, das ist ein anderer Hash. Das kann nicht stimmen, was du da gesagt hast. Also ähnlich wie bei dem Passwort.
0: Weil, das, weil diese Hash-Funktion quasi dann einzigartig ist. Die kann nicht ein zweites Mal per Zufall, per Zufall aus anderen Werten zustande ja. kommen
1: theoretisch schon, aber praktisch nein, ähm, weil Wahrscheinlichkeit zu niedrig ist. Ja genau, also die äh, normalerweise
2: ist es. Vorfrage. Sehr, ja,
1: danke. <lacht> Ist es sehr eindeutig. Das macht man sich halt zunutze. Ne? Und ähm, so würde man auch in der Blockchain zum Beispiel sagen, wenn man eine ganz viele Transaktionen drin hat. Ähm, welchen Wert als Hash-Funktion hat denn diese, dieser, dieses Datum als solches und würde es ausrechnen und sagen so, und das ist der Wert. Und so speichert man zum Beispiel auch von den vorherigen Blöcken immer die Hash-Funktion ab, weil man damit gewährleistet, aha, ich kann den Block nehmen, kann ihn ausrechnen und gucken, ob die Hash-Funktion, die dann im nächsten wieder abgespeichert ist, tatsächlich die Hash-Funktion ist. Und ich würde dann merken, von Anbeginn der Blöcke bis zu dem Block hinten, wenn irgendwo eine Verfälschung gewesen ist, weil ich das an den Hash-Funktionen direkt sehen könnte und sagen könnte, nee, das kann nicht stimmen. Hier hat jemand unterwegs mir irgendwas anders unterjubeln wollen, mhm. weil ähm, die Hash-Funktion, die in dem letzten Block mit drin steht, nicht stimmt. Das ist äh, im Prinzip das, das Grundprinzip, wie man die ähm, Unverfälschbarkeit garantieren kann, weil wenn man das verändern wollen würde, was historisch irgendwo da ähm, ja, als, als Transaktion zum Beispiel irgendwo ähm, äh, gespeichert worden ist, müsste ich ja die komplette Kette verfälschen. Mhm. Und jetzt kommt noch ein Punkt hinzu. Ähm, es gibt nur bestimmte ähm, Hash-Funktionen, die gültig sind, das ist dann das sogenannte Mining. Das heißt, man macht es nochmal ein, eine Nummer schwieriger, weil normalerweise kann man Hash-Funktionen sehr schnell berechnen. Das heißt, man könnte jetzt, um ein Passwortbeispiel mal wieder das klar zu machen, könnte ich ja auch ausprobieren. Das heißt, wenn ich weiß, der hat ein vierstelliges Passwort, dann probiere ich alle vierstelligen äh, Bereiche aus und sehe irgendwann, oh, jetzt stimmt die Hash-Funktion überein. Ähm, damit das nicht ganz so einfach ist, hat man sich überlegt, Leute, die das verifizieren, ob denn ein Block quasi gültig ist mit dieser Netzfunktion, dem möchte man einen Anreiz bieten. Und das ist das sogenannte Mining. Da muss man jetzt nicht vorstellen, dass jemand mit einem Eispickel oder einem Pickel jetzt irgendwo unter Tage geht und da Gold rausholt, sondern ähm, er würde halt seine Rechenkraft von seinem Computer zur Verfügung stellen, um in diesem Netzwerk Verifikationen durchzuführen. Und dort ähm, genau solche Hash-Funktionen noch auszurechnen, um dann zu sagen, so dieser Block ist jetzt gültig oder nicht und er wird dann in die Blockchain angehängt oder nicht. Und man macht das so, dass man im Prinzip den kompletten Datenbereich, den wir gerne validieren wollen, den, den gibt es schon und man hat dann noch einen Bereich, NONS nennt sich das, also einen Bereich mit einer Zahlenkolonne, die ich verändern darf. Und ich stelle dann auch noch bestimmte Bedingungen an den Hashwert. Das heißt, ich sage zum Beispiel, das soll nicht irgendein Hashwert sein, sondern von meinen 64 Zeichen, die ich da habe, sollen die ersten fünf Zeichen zum Beispiel eine 0 sein. Dann würde es bedeuten dass ich dieses Ausprobieren tatsächlich ein Stück weit tun muss. Das heißt, ich würde anfangen, ich hätte den, die Werte, die da unverändert da drin sein sollen und ich würde einen Zusatzwert nehmen und den immer hochzählen und gucken, kommt das hin, dass der Hash die ersten vier oder fünf Stellen, was auch immer ich definiere, eine Null hat oder nicht. Und irgendwann finde ich einen, der diese Eigenschaft erfüllt und würde dann sagen, ich habe einen gefunden. Und das committe ich in das gesamte Netzwerk. Und weil ein Hash so schnell zu überprüfen ist, können alle anderen, die auch mit in dem Netzwerk drin sind, ganz schnell überprüfen, hat er recht, stimmt das so? Und würden dann irgendwann sagen, ja, ist so. Und dann würde ich als Miner ein Reward bekommen, also eine bestimmte Anzahl Bitcoin zum Beispiel, in, wenn wir jetzt in der Bitcoin-Blockchain sind, und dafür ähm, eine Gutschrift bekommen. Und da wird quasi dann neues Geld geschöpft. Das ist so das Prinzip dabei. Das heißt, es ist im Prinzip, ein kryptografisches Rätsel. Also wir brauchen nicht in die Hash-Funktion tief absteigen, aber es ist ein kryptografisches Rätsel, was ich da mitgebe. Das kann nicht jeder ganz einfach lösen, sondern man braucht ordentlich Rechenkraft, um das zu lösen. Ja. Und der erste... Bei der Bitcoin ist es so, der erste, der das kriegt, kriegt einen Preis und kriegt halt im Prinzip das dann zurück. Und über dieses komplizierte Verfahren, was unheimlich rechenintensiv ist, wird gewährleistet, dass diese Blockchain als solche nicht verfälschbar ist und dezentral quasi validiert werden kann. Das ist eigentlich nur, nur dafür da. Okay, ne? das
0: heißt, die liegt dann auf ganz vielen verschiedenen Rechnern genau. überall auf der Welt und wird auf ja, ganz zum China, ja, verschiedenen Instanzen quasi geprüft.
1: Genau. Und dann ist es so, dass nicht nur eine Bank die Wahrheit kennt in einer zentralen Datenbank, sondern die Wahrheit liegt dann im Überall. besten Fall in tausenden von Knoten mhm. irgendwo dezentral ja. verteilt. Das heißt, wenn einer ausfällt, die anderen wissen immer noch, was da passiert ist. Und deswegen an der Stelle auch ähm, dieser dezentral organisierte äh, Trust oder dieser dezentral
0: Vertrauen. Wird aber denn ne? nee, so so <lacht> nicht die benötigte Rechenkapazität immer größer? Ähm,
1: also das haben die, die, so, ja immer länger, die, Chain? die Chain wird immer länger, das hat aber da erstmal nichts mit zu tun, sondern man möchte gerne, weil in der Regel immer mehr Knoten mitmachen und meinen, ähm, möchte man bestimmte Randbedingungen einhalten, zum Beispiel, dass man, keine Ahnung, alle zehn Minuten einen neuen Block generiert. Wenn natürlich jetzt immer mehr Rechenkraft im Netzwerk ist, würde, wenn das Rätsel gleich schwer bleiben würde, das immer schneller gehen das möchte man gar nicht unbedingt haben, sondern man würde einfach sagen, okay, das soll gleich bleiben und dann würde man die Anforderungen, die Bedingungen an dieses kryptografische Rätsel ein bisschen verschärfen. Dass man sagt, es sind jetzt nicht mehr fünf Nullen, die wir vorne brauchen, sondern vielleicht acht und dann ist es schwieriger, richtig und korrekt. Okay. Und wer macht sowas? Also,
2: das ist immer so, ich kann mir das so schlecht <lacht> wer vorstellen. Wer, wer beteiligt, also wer sagt, jetzt, wir verändern das kryptografische Rätsel? Das oder
1: wäre das, der Algorithmus als, als solches okay. meistens, also je nachdem, welcher Chain man unterwegs ja. ist, aber das ist quasi dahinterlegt. hinterlegt. Also ne?
0: das Teil selber?
1: Ja, genau.
2: Und wer beteiligt sich an diesen Blockchains? Sind das Unternehmen oder normale Menschen? oder?
1: Ja, also das war ja jetzt quasi ein Hype, hat man so ein bisschen erlebt. Ne? Mhm. Also gerade Bitcoin war ja auch preislich irgendwie sehr teuer geworden. Was dann natürlich zugeführt hat, dass durch den Kursanstieg von dem Bitcoin als Währung im Prinzip, weil es gibt dann Börsen, wo man Bitcoins tauschen kann gegen Euro oder Dollar, dass das natürlich unheimlich viele angezogen hat. Also 2009, als das so anfängt, waren das Computer-Nerds, die auf ihrem normalen PC dieses Spiel mitgespielt haben. Und es war auch noch gar nicht ein Anreiz, außer man probiert es mal, ob es geht. Ne? Mhm. So, das war so das, was dahinter steckte. Da gibt es ja diese dollen Beispiele, wo dann damals jemand äh, im Gegenwert von, ich weiß nicht, wie viel Bitcoin irgendeine Pizza bestellt hat. Das war, glaube ich, das Erste, was als echte Transaktion mhm. nochmal passiert ist. Im heutigen Gegenwert von, ich weiß nicht, Hunderte, Tausende, Millionen wahrscheinlich. Ja. Ähm, bei uns in der Gruppe gibt es auch einen. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Der hat auch ähm, im Prinzip äh, damals, als er Student war, Bitcoins damals noch mit wenig Aufwand geschürft und äh, hatte das zu Hause auch ein paar Bitcoins dann generiert. Und irgendwann braucht er Geld. Und dann hat er gesagt: gut, dann tausche ich die jetzt ein und hat sich die von Sofa gekauft. Er sagte: das war das teuerste Sofa aller Zeiten, weil wenn das mit dem Kurs jetzt vom letzten Jahr vergleicht, <lacht> vergessen hätte.
0: Dass er die hat und jetzt irgendwann aufgewacht wäre oder vor vom Jahr aufgewacht Ja, ja,
1: genau. Dann hätte er wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr bei EBE arbeiten müssen. Ich weiß nicht, wie viel es war. Aber irgendwie naja. sowas, da gibt es schon solche Geschichten. Es gab ja auch dann äh, Geschichten, dass Leute dann den Zugriffscode, also es ist dann auch verschlüsselt, ne? also auf ihr ähm, auf ihr Konto quasi dann verloren hatten, wo dann jemand äh, Müllhaltung umgeflüchtet hat und seine Festplatte die, die, genau, wieder gesucht
0: Geschichte, hat. die Geschichte, die habe ich in den Medien ich die gesehen, wo, wo irgendjemand... Ich weiß nicht, hat ja seine, seine, irgendwie so eine, hat seine Festplatte. Ja, ja, seine, genau, was, naja. was natürlich völlig aussichtslos. Ja, ja,
1: aber so weil der Gegenwert, ich weiß nicht, wie viel, 200 Millionen Euro das oder was, wow. ja, also ja da inzwischen die, drauf die, war. So, aber das, was wir eigentlich sagen wollen, hat ist, ich die
0: aber, eigentlich gefunden. Ich hab das Nee, nee, was er, von ha, sie haben ihn nicht auf die Müllkippe gelassen. Also <lacht> also, <er durfte lacht> haben selber gesucht.
1: Ne? Ja, er hat ihnen ja Geld gewonnen, hat gesagt, ihr kriegt die Hälfte ab, wenn ich da suchen darf. Naja, hat irgendwie nicht geklappt. Aber im Prinzip, Ursprünglich ganz früher mal konnte man mit sehr wenig Aufwand mitmachen, also ein normaler PC hat gereicht, man konnte da äh, mitschürfen. Irgendwann wurde das immer spezieller und es wurde immer schwieriger und das heißt, äh, die Leute haben sich dann irgendwann Grafikkarten gekauft und haben gesagt, damit kann ich äh, schneller das Ganze berechnen und inzwischen sind es riesen mining Farm mit spezialisierter, nur dafür entworfener Hardware. Irgendwo in China, da gibt es noch ein... Weiß ich nicht, ein paar tausend Mal gab es mal, wahrscheinlich sind es inzwischen weniger. Die haben sich so darauf spezialisiert, dieses Schürfen, also dieses Mining zu betreiben, dass es ein eigenes Geschäftsmodell
0: mhm. Also, das heißt, als Privatmann ist man da raus? Komplett,
1: ja. Also, zumindest im, in der Blockchain, die sich damit beschäftigt, Bitcoin zu generieren. Es gibt ja. Tausende andere Blockchains mit okay. anderen äh, Zwecken, aber Bitcoin ist halt immer das naheliegendste.
0: Aber in Deutschland gibt es ja solche Farben auch? Oder Nein. ist das eine rein chinesische?
1: Ich würde sagen, inzwischen ist das meiste in China, weil es einfach unheimlich rechenintensiv ist, also sehr viel Strom braucht. Mhm. Es gab mal irgendwann die Rechnung, dass mal das Äquivalent von der, dem jährlichen Stromverbrauch von, ich glaube, Dänemark, was damals. Äh, verbraucht worden ist, dann war Irland mal im Gespräch. Also wenn man sagt, das verbraucht in Summe so viel Strom, wie jetzt eine Volkswirtschaft im Jahr auch verbraucht, dann ist das schon ein signifikanter Faktor. Mhm. Und die Frage ist ja auch, ist was ist denn eigentlich der Nutzen auf der anderen Seite? Weil man ja auch kommen, eigentlich kommen. sagen kann, äh, nur für den Anwendungsfall Bitcoin also eine Währung zu haben, wir haben ja funktionierende mhm. Währungssysteme, gut das sah vielleicht 2008, als das alles mit der Weltwirtschaft crashed, ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich gibt es da ja etwas und es ist ja nicht unmöglich Geld von hier nach Australien oder wo auch ja. zu bekommen. Ähm,
0: ja vor allen Dingen und ja. was ist denn, also ich meine das mit der, wie, wie heißt das, ich kenne mich da auch nicht so ganz genau aus, aber früher waren doch die Währungen mit Gold hinterlegt. Oder mit irgendeinem Gegenwert so. Grundsätzlich ja. sollte es zumindest sein. Es ist, glaube ich, heute auch schon nicht mehr ganz so, äh, wird da auch schon nicht mehr ganz so, ähm, ist man da nicht mehr so puritanisch unterwegs. Aber ähm, so irgendwie hat man doch das Gefühl, dass so, ein, so, eine, so eine staatliche Notenbank irgendwie dass da noch so irgendwie in Amerika, weiß man, es gibt ja diese, also diese ja. Goldreserven,
1: angeblich. Ja, die das auch nicht denken. Nee, aber also,
0: und, 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 aber bei, bei der Bitcoin, was gibt es denn da als Gegenwert? Das ist einfach nur das Vertrauen, dass jemand ja, bereit ist, 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 auch
1: morgen noch, das in das etwas so umzutauschen. Ist. Und dann ja. äh, ist es so. Aber mehr, muss man ehrlicherweise sagen, steckt auch nicht hinter unserem Geld äh, heutzutage mehr. Ne? Nee, mhm. äh, ja. Also man braucht ich ja nur in die davon. Türkei gerade gucken oder nach Argentinien. Da mhm. sieht man, wie schnell Währungen irgendwo ja. abtauschen können. Und mhm. äh, in solchen Gegenden ist es natürlich vielleicht auch eine Alternative zu sagen, Mensch, dann stecke ich mein Geld mal in Kryptowährung, weil die Inflation da weniger stark ist äh, als woanders. Ja, wann meine, das, klar, ne? wenn man das
0: weiterspinnt, ich meine, das ist ja letztlich die, die, ähm, der Wert von Gold, ist ja quasi auch nur eine gegenseitige Verabredung, dass das jetzt irgendwie das Material ist, was irgendwie hoch angesehen ist. Begehrt ist, ist ja, ja, ja. Das,
1: das, jetzt ja, da wird man dann irgendwann währungsphilosophisch, aber vielleicht. Ähm, Anhand von, von dem Bitcoin lässt es sich relativ äh, einfach, es ist immer noch technisch kompliziert muss man sagen, aber es lässt sich einfach das Prinzip dahinter ähm, irgendwo ähm, verdeutlichen, was bedeutet, es gibt ganz viele, die mitmachen können, von der Theorie her erstmal, dass die jetzt alle in China sitzen, hat sich irgendwie so entwickelt, aber das erstmal und es braucht keine Zentralinstanz wie zum Beispiel eine Bank, um das Ganze infrastrukturell aufrechtzuerhalten.
0: Was finden die Banken bestimmt nicht so? würde ich so toll. Oder? Würde ich
1: gar nicht so sagen. Ich finde das sogar sehr charmant. Also es gibt auch Konsortien von Banken, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt: Mit dieser Technologie könnten wir eigentlich unser SEPA-System zum Beispiel ablösen. Wir brauchen ja gar nicht mehr diese großen hm. Infrastrukturen, sondern vielleicht könnte das ja eine Alternative sein. Und das sind auch viele. Ich würde im Moment sagen Versuche. Also vom Reifegrad her würde ich sagen, sind das alles noch Versuche zu gucken, wo diese neue Technologie reinpasst. Und äh, wenn man jetzt mal weggeht vom Bitcoin, der ja rein als Währung gedacht ist, ähm, zum Beispiel wenn wir uns Ethereum angucken, ist eine andere Blockchain, ähm, da gibt es noch ein paar mehr Prinzipien, die da rein spielen und die helfen können, auch interessantere Anwendungsfälle darauf aufzubauen. Also bei Ethereum zum Beispiel gibt es noch ein, ähm, ein Prinzip, das nennt sich Smart Contract. Das heißt, ich kann nicht nur Transaktionen von A nach B ausführen, sondern ich kann an diese Transaktionen auch noch Bedingungen dranhängen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel eine Lotterie aufbauen und sagen, wenn bestimmte Lottozahlen gezogen werden, nur dann geht von meinem Konto etwas an die Lotteriegesellschaft. Oder auch direkt könnten wir mhm. miteinander Lotto spielen und ich könnte sagen, wenn das gezogen wird, dann kriegst du was von mir und andersrum. Dann ist nur noch die Frage, wie kommt dieses Realereignis, nämlich Lottozahlen fallen, in etwas Digitales, dann müsste es dann wieder eine Instanz geben, der man vertraut, die dann sagt, so, das ist jetzt tatsächlich so gewesen und danach würde dann über diese Smart Contracts alles vollautomatisiert ablaufen und zahlungslos passieren. Wo spielt das eine Rolle? Ähm, Schweden experimentiert mit einem Grundbuchamt, da ist zum Beispiel ein Notar, so ein Intermediär, den man normalerweise braucht, wenn man Grundstücke von, von A nach B irgendwie mhm. überschreiben möchte... Ähm, die sind natürlich daran interessiert, ob man das nicht auch mit einer Blockchain hinkriegt, weil im Prinzip könnte ich ja auch wenn dann Bedingungen dahinter legen und sagen so, wenn Zahlungseingang hier bestätigt, von wem auch immer, vielleicht von der Bank dann <lacht> und auf der anderen Seite das Haus frei ist oder so und das kann ja der Käufer dann bestätigen, dass er sagt, nee da wohnt keiner mehr drin, dann soll die Transaktion abgeschlossen werden und es wird umgeschrieben im Grundbuchamt bräuchte ich an der Stelle vielleicht den Notar nicht mehr, sondern könnte das anders äh, handhaben. Ähm, und das sind so ganz typische Anwendungsfälle, wo man experimentiert, mhm. deswegen, ich sage bewusst experimentiert, weil so richtig reif ist es alles noch nicht, hat alles noch so, so Nachteile an bestimmten Stellen, ähm, wo man sagt, no, da können wir uns vorstellen, dass so eine Technologie wie die Blockchain irgendwo eine Rolle spielen wird in Zukunft.
2: Aber das finde ich so sehr erstaunlich, dass das ja tatsächlich ein Hype ist oder man hört es ja wirklich überall und gefühlt so richtig mit, also mit meinem Leben hat es wahrscheinlich noch nicht so viel zu tun oder ist für mich noch nicht so relevant.
1: Ich ja jetzt vor zwei Jahren ordentlich investiert ja, und schade. Äh, Nein, dann nicht. <lacht> jetzt so Weihnachten rum letzten Jahres irgendwann verkauft. dann. Schön ja, äh ja, das.
2: Aber es ist jetzt nicht so, dass es das sich auf meine Lebenswirklichkeit auswirkt. Ist bei den meisten
1: nicht so, ja. ja. Also ich glaube dieses Währungsbeispiel ist noch das Prominenteste, aber gut… Vielleicht war es in den Anfängen des Internets als solches ja, ja, äh, auch nicht anders, als dass da eine Spielerei ja. erstmal draufgelaufen ist und irgendwann wurde es dann relevant. Ne? Ja. Also ich glaube, das muss man einfach ein Stück weit jetzt beobachten. Das machen wir auch äh, im virtuellen Teams, bei uns hier auch bei EW, probieren halt ein bisschen aus, haben auch Bahnwendungsfälle mal ähm, programmiert damit und äh, ja, man muss halt gucken also, und beobachten. Ne? Ja. Also so, ja.
0: was, was, was wären da so Ideen, was wo das für ein Unternehmen wie uns hier interessant werden könnte? also ja. Wir haben ja auch relativ viele also wir haben viele Transaktionen, wir haben relativ viele Kunden, ja, ja. Auch, auch andere Geschäftspartner natürlich, mit denen man irgendwie im Ausfisch ist oder ist das zu so einfach gedacht?
1: Nee, ist schon richtig gedacht. Die Frage ist halt nur, ersetze ich etwas, was schon da war oder mache ich das in einem neuen Kontext? Also ein Beispiel dazu, in Deutschland sind wir, was so Institutionen angeht, also Notare, Banken, andere Institutionen, keine Ahnung, Straßenverkehrsbehörden und so weiter, Zulassungsstellen, relativ gut ausgestattet. Das heißt, im Prinzip habe ich schon für fast alle Probleme des täglichen Lebens irgendeine Instanz die mir dabei hilft, dass das irgendwie mit rechten mhm. Dingen zugeht. Ähm, von daher ist in Deutschland das ist ein schwieriges Feld, äh, da irgendwo mit neuen Mechanismen zu kommen, weil man erstmal sagt, wieso, geht doch, ne? Ist ja schon da. Ähm, dann man müssen, tritt
0: immer als derjenige an, der potenziell verdrängen.
1: Genau, würde. das ist dann in anderen Ländern einfacher. Also es gibt zum Beispiel in Afrika Bemühungen, also in Ländern, die keine ähm, Zulassungsbehörden haben, haben die das Problem, wem gehört eigentlich ein Auto. Also wenn es bei mir vor der Tür steht, ich den Schlüssel habe, ja dann vielleicht, ne? aber wie kann ich denn nachweisen, dass mhm. mein Auto ist und ich das nicht geklaut habe und den Schlüssel. Ähm, das sind so Themen, wo man dann sagen kann, ja wenn man das gar noch nicht hat, da könnte man mit der Blockchain sehr schnell für Transparenz sorgen und sehr schnell unverfälschbar sagen, so das Auto gehört jetzt gerade dem und das gehört dem und immer dann, wenn es verkauft wird, müssten zwei Leute sich einigen über so einen Smart Contract zum Beispiel und dann wird umgeschrieben in so einer Zentralinstanz, die dann wieder nicht verfälscht werden kann. Also immer dann, also die zentral Instanz in, in diesem Netzwerk, so muss man es <lacht> ja sagen. Ja. Ähm, es bedarf dann eigentlich nicht mehr einer so einer zentralen Stelle, wo dann das hinterlegt ist per Datenbank. Da, da fällt es dann deutlich einfacher, da Anwendungsfälle dann nicht zu finden. Irgendwie
0: ja. Zumindest jeder eindeutig identifizierbar. Also muss man zumindest irgendwie so eine Personenregister haben, oder?
1: Das könnte man äh, fordern, aber zumindest genau. müsste das Auto eindeutig registriert sein, aber die haben ja meistens irgendwelche Herstellernummern oder ja, ähnliches, ja. wo man dann nachgucken könnte, wenn sie nicht <lacht> dann abgefeilt Backpack worden sind. Ja. <lacht> Nein, aber da, da das sind so typische Szenarien, wo man wahrscheinlich eher hinguckt, ne? dass man halt vielleicht eine Generation überspringt und sagt, dann brauchen wir halt das nicht mehr, sondern gehen gleich auf eine neue Technologie, okay. aber ist auch experimentell. Wo experimentieren wir, bei ja gerade die Frage. Ähm, ja, also wir hatten uns einen Anwendungsfall mal rausgepickt. Da geht es darum, auch zukünftig Elektromobilität. Gehen wir von aus, kommt irgendwie mehr, wird wird sich mehr durchsetzen. Und wahrscheinlich hat das auch Einfluss auf das Ladeverhalten. Das heißt, wenn ich dann irgendwo ein Elektromobil bei mir zu Hause, mein Familienhaus irgendwo habe, dann möchte ich vielleicht auch zu Hause laden und nicht irgendwo in der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Und wenn das viele machen möchten, dann kann das zu Problemen in Netzen führen. Also typisches Szenario, man hat so ein Ortsnetz, und in dem Ortsnetz gibt es vielleicht dann 120 Einfamilienhäuser und dann haben davon vielleicht mal 50 so ein Elektroauto. Wenn die alle gleichzeitig abends nach Hause kommen mhm. und ihren Stecker in die Steckdose einstecken, dann würde unser Netz das an den meisten Stellen wahrscheinlich nicht mehr mitmachen. Kommt drauf, immer darauf an, es gibt Netzbereiche, die sind stark, es gibt welche, die sind weniger stark. Bei manchen tritt das Problem schon beim dritten Anschluss auf, bei manchen erst nee, viel später. Ähm, aber irgendwann habe ich ein Problem. So Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich dieses Problem lösen? Und da gibt es Diskussionen, dass man dann zum Beispiel so eine Art Rundsteuertechnik einsetzt, wo man sagt, so wenn dieser Engpass auftritt, dann steuere ich alle runter, damit einfach dieses Problem nicht mehr da ist. Eine Variante. Und da haben wir uns überlegt, das heißt, vielleicht... Alle laden langsamer dann. Alle laden langsamer also, zum Beispiel, ist. ja, oder genau, oder... Mit, ja, mit weniger <lacht> Power so oder es, man könnte auch sagen, wir machen einen Fahrplan, wo man sagt, der ist dann dran, der ist dann dran, der ist dann dran, damit die nicht alle gleichzeitig laden. Das ist aber alles dann zentral organisiert, vielleicht von unserem Netzbetreiber an der Stelle. Und wir haben gesagt, wäre es nicht charmanter, irgendwie auf die Bedürfnisse der Leute Rücksicht zu nehmen, weil es kann ja sein, dass ich abends nochmal los will. Und mhm. Mir das gar nicht passt, wenn die nachts laden, weil ich müsste vielleicht in drei Stunden weg, dann wäre mir das wichtig, dass er auch jetzt sofort auflädt und nicht erst irgendwann mal. Mhm. Ähm, und das möchte ich vielleicht auch gar nicht immer einstellen müssen, sondern das wäre irgendwie gut, wenn er mein Verhalten so grob kennt. Ne? Und da hatten wir jetzt so einen Fall aufgesetzt, wo wir über die Blockchain im Prinzip ein Stück weit besser koordinieren und ein Anreizsystem schaffen, dass die Leute dann, wenn sie wirklich ein Bedürfnis danach haben, laden können. Aber auf der anderen Seite, wenn sie Flexibilität haben, die auch anbieten können, die auch bepreist wird und über die Blockchain dann auch entsprechend Inzentivierung passieren kann. Das war so ein Beispiel, das hatten wir jetzt prototypisch mal mhm. durchentwickelt. In den NERA würden wir es gerne auch in den Feldtest mal überführen, wäre eine weitere Variante neben alle werden gleichzeitig runtergefahren, mhm. wie man vielleicht dieses Problem lösen kann. Und das sind so Ecken. Das heißt,
0: wenn ich da jemanden habe, der, keine Ahnung, irgendwo arbeitet in einem Betrieb, wo er quasi sowas wie Wechselschicht hat, früh und spät, mhm. dann erkennt würde man irgendwann erkennen, da ist ein Rhythmus, alle zwei Wochen muss er abends nochmal los. Oder? Genau,
1: zum Beispiel, also das wäre äh, so ein mitlernendes äh, mhm. Verfahren, das hat erstmal mit Blockchain nichts zu tun. Die Blockchain wäre für uns der Organisator von. Ähm, ist sage mal der Incentivierung, also von, es gibt dann so einen Coin, den man dann, also eine eigene Währung kann man sich das vorstellen, die wir da geschaffen mhm. haben. Und wenn jemand sich netzdienlich verhält, kriegt er halt was. Und wenn er sich nicht netzdienlich nicht verhält, wird es halt vom Kontostand wieder abgezogen. Das andere wäre eher genau Theta. KI, zum Beispiel, Künstliche Intelligenz. Ähm, wenn man die mit in seinem Haus hat und dann zum Beispiel so ein Energiemanagementsystem hat, was halt lernt, wie Nutzer sich verhalten, und die würden ja auch irgendwann lernen, wann fährt er immer los und wann ist er wieder da, ähm, dann könnte die halt Vorschläge generieren und diese Flexibilität automatisch vermarkten. Das ist auch unser Ziel weil wir nicht daran glauben, dass irgendwer nachts gerne einen Anruf kriegt und sagt so jetzt einstecken <lacht> <lacht> und laden oder vielleicht jetzt Wäsche waschen, so wie das früher Einfach nicht äh, ja. der, genau das heißt das muss etwas sein, was das Haus im Hintergrund irgendwie tut und wenn es das kann, dann ist das ein Beitrag, wo wir glauben, da könnte auch eine Blockchain eine Rolle spielen, um auch die Abrechnung, Incentivierung und so weiter dezentral und einfacher zu machen. Ähm, aber es steckt noch wirklich in den Kinderschuhen und ich sehe das an ganz vielen Bereichen. Ähm, dass das eher noch so ein Ausprobieren ist. Ne? Selbst die Macher ähm, von solchen Technologien, ähm, ich hatte letztens noch äh, die Chance mit dem Dominik Schiener, der von IOTA, also es ist eine andere Technologie wieder, neben Ethereum und so weiter, ist eigentlich auch streng genommen keine Blockchain mehr, führt jetzt so weiter <lacht> reinzugehen. Der hatte sich auch hingestellt und sagte, ja, so reif ist es noch nicht. Ne? Wir haben es riesig gehypt, aber so richtig ja. äh, an vielen Stellen funktioniert es nicht. Wir hoffen, dass wir da weiterkommen. Ich glaube, es ist einfach eine Technologie, die sich gerade rasant entwickelt, aber die sich noch entwickeln muss. Und ähm, ja, wenn man da jetzt bei ist, ich glaube, dann verpasst man nichts. Auf der anderen Seite muss man auch noch nicht äh, sein ganzes Geld vielleicht äh, da. darauf verbetten, dass ja. das jetzt morgen schon kommt. Ne? Mhm.
0: Aber das ist ja, äh, insofern bin ich, bin ich ganz glücklich, dass wir, dass wir jetzt äh, sich eingeladen haben zu diesem Thema. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch das Prinzip, dass wir hier in diesem Podcast irgendwie versuchen zu zeigen, irgendwie dass, dass wir uns als Unternehmen relativ frühzeitig mit solchen Sachen beschäftigen, mhm. ähm, um dann einfach irgendwann bereit zu sein, wenn wenn Dinge ausgereifter sind oder wenn, wenn man
1: ja also ich glaube wenn,
0: wenn man da also dann, dann hat man einfach eine gewisse Historie mit so einem Thema und kann dann auch besser und schneller wahrscheinlich einschätzen wo ist das was für uns?
1: Ne? Das ja und ich glaube, was dazu kommt ist, man muss frühzeitig in so einem Netzwerk unterwegs sein, wo man sich gegenseitig auch über neueste Trends informiert, mhm. weil ich könnte mich wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag hinle hin hinlegen, <lacht> hinlegen kann ich, auch, aber ich könnte mich den ganzen Tag hinsetzen und nur lesen, ne? ja. ich könnte nur lesen, was passiert gerade an neuen Dingen in der Blockchain-Community und ich würde wahrscheinlich nicht mehr hinterherkommen. kommen, so, so dynamisch ist eigentlich für das Umfeld da an der Stelle. Und wenn man dann nicht irgendwie ein Netzwerk hat von Leuten, die sich an bestimmten Stellen mit bestimmten Themen tiefer beschäftigen mhm. und dann mal Hinweise kriegt und sagt, ey, hast du das schon gesehen? Das ist total spannend. Ne? Oder, boah, hier, was für ein Blödsinn, habe ich jetzt nochmal genauer angeguckt, ne? da steckt nichts hinter. Wenn man solche Informationen nicht kriegt, dann ist man eigentlich auf dieser, äh, in dieser weiten Welt verloren, weil man kann dann auch nicht mehr unterscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant. Okay. Da muss man schon im Netzwerk denken und sich ein Stück weiter noch vertrauen. dass man Und das sagt, heißt
0: dann aber auch, dass man auch mal geben muss, ne?
1: Klar, also wir äh, touren auch mit unserem, das nennt sich Grid for Mobility, den Case, den ich jetzt gerade äh, geschildert habe, im Bereich äh, durch die Gegend und zeigen auch gerne, was wir da gemacht haben. sind in der Nähe auch in dem Netzwerk unterwegs, sind auch andere Firmen mit drin, Bosch, Siemens, Office, mhm. BTC, also eine ganze Reihe von Firmen, die da, das spannend finden. Ähm, das zeigen wir gerne, wir lassen auch dann unter die Haube mal gucken, wie wir es dann gemacht haben und wir kriegen ganz tolle neue Impulse und davon lebt das einfach. Ne? Aber
0: das ist ja auch so ein, zumindest was, was ich so wahrnehme, ist es ist ja schon auch so ein, so ein Paradigmenwechsel, dass, dass dieses abschirmende Verhalten, was Firmen ja früher sonst gerne hatten, so, ne? wir entwickeln hier was für uns und das darf aber keiner sehen und schon gar nicht auf <lacht> die Haube gucken und so, das ist auch ein Stück weit Geschichte einfach, ne? bei, 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 ein, bei vielen Themen, nicht bei allen. Ja, oder also oder es wird ja.
1: sicher noch Betriebsgeheimnisse an vielen Stellen geben, das muss auch so sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bereiche, keine Ahnung, wenn es um Systematiken geht, um Methodiken geht oder um neueste Trends geht, mhm. das muss man nicht alles selber erfinden und ähm, also ich sehe das halt in, in allen Bereichen, wo wir vernetzter arbeiten, dass es da deutlich schneller geht und auch die ähm, Qualität deutlich höher ist als das, was man so selber mal eben schnell erreichen kann. Und man muss vielleicht auch sagen, in dem Kontext, wo wir uns jetzt bewegen, Geschäft wird immer globaler, immer größere Player treten ja auch bei uns in den Markt ein. <lacht> Vielleicht ist EWI auch dann gar nicht mehr so in der Größenordnung, dass man alles noch alleine machen hm. kann. Ne?
0: Okay. Ist dann irgendwann derjenige, der oder die wenigen, die noch in der Lage sind, diese Blockchain irgendwie, die oder die jeweilige Blockchain dann weiter zu, weiter zu rechnen, muss man ja dann wahrscheinlich sagen. Sind das dann irgendwann die die eigentlich Mächtigen auf diesem Planeten, wenn man jetzt mal <lacht> ganz weit nach vorne denkt?
1: Ich glaube gar nicht, dass äh, die Blockchains, die wir jetzt sehen, technologisch so überragend sind, dass sie sich auch dauerhaft durchsetzen. Ne? Also das, klar ist es ein Problem, dass in China jetzt alle Miner irgendwie stehen und wenn die chinesische Regierung sagen würde, so jetzt mal abdrehen, <lacht> dann wäre es vielleicht auch vorbei mit dem Bitcoin, man weiß es nicht oder ob es dann schnell genug Ausweichbewegungen gäbe. Auf der anderen Seite ist der Nutzen dieser Bitcoin ja vielleicht auch nicht so riesig, dass es auffällt, ne? wenn das einfach mal <lacht> weg ist, ähm, außer dass vielleicht ein paar Zocker sich ärgern. Mhm. Ähm, Sehe ich im also Moment noch nicht. Und also, ist nicht so ja, war. und auch was den Stromverbrauch angeht, ist ein großer Kritikpunkt. Ich glaube, es gibt jetzt neue Verfahren neben dem Proof of Work, was ich vorhin versucht habe so ein bisschen zu erläutern, gibt es andere Verfahren, die dann deutlich stromsparender unterwegs sind. Ich glaube, das ist eine Technologie, die entwickelt sich gerade unheimlich. Und ähm, wir werden das alle noch erleben, wo sie denn sinnvoll zum Einsatz kommt und dann ergänzt sie einfach das, was schon da ist. Und äh, man darf es, glaube ich, nicht überhypen, man darf es aber auch nicht komplett ignorieren mhm. ähm, und man muss sich, glaube ich, jedes Mal in jedem Anwendungsfall, den man betrachtet, immer wieder die Frage stellen, ja, man kann das vielleicht mit der Blockchain machen, aber warum mache ich das denn damit? Mache mhm. ich das, weil ich gerade Blockchain cool finde? oder weil es wirklich einen Mehrwert bietet. Und wenn ich das vergleiche mit anderen Technologien, dann ist es valide, weil so muss man ja vorgehen. Man muss ja sagen, was ist die beste Lösung für mein Problem. Und ähm, das ist nicht per se immer die Blockchain, sondern da gibt es bestimmt auch etablierte Lösungen, die einfach auch gut sind. Mhm. Und das muss man, glaube ich, einfach in diesem Portfolio bewerten und sagen, mal ist das gut, mal ist das gut, mal muss sich Dinge kombinieren. Ähm, und solange man das nicht so äh, dogmatisch nimmt, sondern vielleicht irgendwie auch pragmatisch, bin ich da ganz guter Dinge, dass wir dann auch Platz finden, auch bei uns, wo so eine Technologie mal gut zum Einsatz kommen kann in den nächsten Jahren, ja.
2: Tatsächlich ist das ja so ein, da, da muss ich eben auch dran denken, wenn ich darüber was gelesen habe, also man vereinf, muss das ja dann für den normalen Leser wie mich jetzt dann stark vereinfachen, hast du eben auch gemacht, und dann denkt man sich ja schnell, ja, warum macht man das, weil es gibt ja schon was, was funktioniert, ne? Also das ist dann so das Zwischending zwischen, man muss es irgendwie einfach darstellen und verstehen, aber das tatsächlich als Zukunftstechnologie ähm, verstehen, was halt noch stärker sich entwickeln wird, wo es dann wirklich. Ähm
1: ja, und vielleicht ist auch Deutschland gar nicht so der Markt, wo sich das ja. erstes entwickelt. Ne? Also ich finde einen schönen Vergleich ähm, äh, auch in Afrika gab es ja äh, oder gibt es funktionierende, ich sag mal, Quasi-Banken, hm. die über ähm, Mobilfunk einfach sich Geld transferieren, wo im Prinzip der Mobilfunkanbieter als Art Bank fungiert, wo man sich dann gegenseitig irgendwas gut schreiben kann. Ähm, einfach deswegen, weil Mobilfunk schneller auszubreiten war in so einem mhm. Land, als irgendwie ein funktionierendes Bankensystem hochzuziehen mhm. und so können die Leute wunderbar klarkommen das ist natürlich etwas, was sich in Deutschland dann an der Stelle nicht entwickelt hat, weil wir vielleicht das funktionierende Bankensystem haben, aber manchmal überspringt dann Technologie ja, oder zum Beispiel in Indien ich weiß, dass es da mehr ähm, Mobilfunk äh, gibt als Festnetzanschlüsse ähm, und das schon sehr sehr lange einfach weil sie die Technologie Festnetzanschlüsse übersprungen haben, weil sie gesagt haben, wieso sollte ich noch überall Kabel vergraben, wenn ja. einfach jeder so ein Ding einfach kaufen kann und das viel schneller ist aufzubauen und ich dann auch noch mehr Geld mit verdienen kann. Ja. Also ich glaube, das muss nicht unbedingt bei uns als erstes passieren, sondern vielleicht gibt es ja auch andere Bereiche, andere Märkte, wo es viel sinnvoller ist, diese Technologie dann auch als erstes zu verwenden.
2: Mhm. Stimmt, das hast du eben auch schon mal gesagt, dass gerade Deutschland ja eben sehr gut ausgestattet ist in Behörden ja, und äh, Zuständigkeiten ja. und sowas. Also ich glaube, ja, wenn man wirklich stimmt. neue
1: Themen angeht oder Dinge, wo so ein System noch nicht funktioniert, dann hat man Ecken gefunden, wo es Mehrwert stiftet. Also jetzt bestehende Dinge auf Teufel kommen, aus abzulösen, nur ja. weil es eine neue Technologie ist, da muss sich das schon lohnen. Also muss die Technologie so viel mehr Vorteile versprechen mhm. als die alte, dass ich auch wirklich dann diesen, ja. diesen Change dann mache. Und diese Veränderung kostet ja auch Geld. Also auch ja. das muss ich ja mitrechnen. Ja.
0: Okay, also aus meiner Sicht, gutes Schlusswort. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ja. auch ein bisschen was verstanden. Das ist schon mal, also das äh, Lob an dich, Matthias. Das, ja, danke. Das ich immer, Basic erklären. Dass du, dass, du hast den richtigen Erklärmodus gefunden. Und trotzdem war es noch natürlich ganz schön kompliziert. Es ist auch schwierig, muss ja. ich sagen.
1: Tatsächlich ohne. Also normalerweise habe ich irgendwas vor mir liegen, wo ich drauf male oder wo ich irgendwas zeige. Das nur zu erklären, gerade so beim Hash und so, das ist, wenn man es nicht sieht, das ist schwierig, muss ich sagen. Ja. Aber das
0: ähm, ist dann doch, äh, hat, ist ja dann für dich jetzt auch eine neue Erfahrung gewesen, so wie für uns der Frucht Banane, für. Quetschi, sich, ja. Apfel, quetschi. Oder du
2: malst im Nachhinein noch was auf und wir machen ein Foto davon und laden zwei Twitter hoch. Dann <lacht> ja, wird ja. alles einfach. Also, wenn,
0: wenn dir das noch ein inneres Anliegen <lacht> ist, um ein Hash mal aufzuzeichnen, dann können wir das gerne noch transportieren. Vielleicht
1: ist es auch einfach ein Startpunkt, um mal selber im Internet, es gibt tolle Videos dazu, wo man das auch direkt ja. sehen kann und wo man auch sieht, wie sich so ein Hash verändert, wenn ich die Ursprungswerte mhm. verändere. Das, das sieht man dann einfach.
2: Witzigerweise ja. war das mein erster Gedanke. Als du dann vom Hash erzählt hast, dachte ich, okay, muss ich mir mal irgendwas angucken, ja, ja. wie das wohl aussieht, so ein Hash.
0: Ja, hat, hat, ha, haben diese Hashes irgendwas mit dem, äh, allen Menschen ja weitgehend geläufigen Hashtags zu tun? Ist Nein. das Zeichen da irgendwie das gleiche oder ist, kommt das irgendwo? Ist egal, hat Zufall. Miteinander zu tun. <lacht> ha? Das, das Zufall weiß das ich gar nicht so. <lacht> ja, also, äh. <lacht> hätte man jetzt ja so denken können. Keine Ahnung.
2: Anscheinend okay. leider nicht.
0: Das wissen wir nicht. Sorry, schreibt uns, wenn ihr das wisst. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, dann ähm, bleiben wir jetzt noch hier gleich ein bisschen am Mikrofon sitzen und nehmen, nehmen ähm, unsere, unsere Rubrik auf hat Zukunft, hat keine Zukunft mit Matthias gemeinsam. Mhm. Das könnt ihr dann nächste Woche hören. Als kleine Wegzehrung. Vielleicht legen wir auch noch so einen Fruchtquetschi dabei. <lacht> ich freue mich drauf. Ja. Ja, alles klar. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.